0: Jangan pernah
1: mengabaikan backup data. Serving di internet itu kita harus pilih-pilih juga. Sebenarnya sepele ya Pak Surit, tapi memang dampaknya itu kemana-mana.
2: Apa sih sebetulnya kesulitan dan kesalahan rata-rata perusahaan dalam mengadopsi cyber security? Nah, silakan uh, dari para panelis apabila mau memberikan tanggapan. Pak Niko dulu mungkin boleh?
1: Iya. Yeah. Uh, tadi bagaimana, Mbak? Uh, mohon diulang pertanyaannya. Ya.
2: Jadi pertanyaannya adalah apa kesulitan dan kesalahan rata-rata perusahaan dalam mengadopsi cybersecurity?
1: Uh, Se pengalaman saya ya, Mbak ya. Uh, terkadang tuh untuk uh, mengimplementasi cybersecurity memang uh, yang pertama tidak segampang itu ya. tidak segampang itu dan tidak secepat itu. Jadi enggak, memang caranya tidak instan, harus bertahap dan untuk implementasinya pun bisa dibilang harus uh, melakukan beberapa tahap. Nah, yang sering menjadi kesalahan uh, menurut pengalaman saya pribadi selama saya uh, apa namanya uh, assessment dari beberapa uh, instansi, terkadang mereka itu masih takut atau masih bingung untuk uh, mengimplementasikan cyber tersebut. Contohnya untuk penggunaan flash disk. Nah, ini nih. Penggunaan flash disk. Padahal kita tahu ya, sudah ada Google Drive, sudah ada Nextcloud, sudah ada Dropbox, atau ya apapun itulah yang yang bisa kita gunakan untuk berbagi file. Dan menurut saya pribadi, untuk penggunaan cloud sharing itu lebih cenderung, ya cenderung lebih mudah ketimbang kita harus operan flash disk itu yang pertama dan yang kedua biasanya kalau sudah colok-colokan flash disk mana itu rentan terhadap ransomware mungkin Mbak Vera sendiri pun pernah ngalamin atau mungkin dulu masih di kampus ngerjain inskripsi, eh gue pinjem dong flash disk dulu, ternyata begitu kita colok di laptop kita pribadi, wah kok jadinya shortcut semua gitu, nah, itu sering banget tuh terjadi. ya kira-kira seperti itulah. mungkin ada tanggapan lain dari uh, Pak Kamas, mungkin monggo.
2: terima kasih loh uh, Pak Nico, silahkan boleh ditanggapi. Uh,
0: kalau saya sih seperti yang tadi sudah sempat saya sebut ya.
2: Uh-huh.
0: ini ada ada dua yang biasanya saya saya lihat untuk yang duitnya banyak. itu seringkali melihat keamanan itu adalah kita beli barang untuk security. Seringkali ada asumsi bahwa ketika kita sudah beli barang yang jos yang mahal, yang top, itu maka kita akan otomatis aman. Enggak lah. Itu kan kayak kita komplek, kita pasang satpam. Entahlah satpamnya itu memang satpam beneran, atau misalnya itu ninja, gitu ya. Tapi sesakti apapun Apa? satpam yang ada di depan, Belum. itu tidak akan menjamin bahwa komplek Anda tidak akan kemalingan. Karena keamanan itu proses kok. Ada orang, ada kedisiplinan, ada perangkat, ada aturan, ada banyak sekali. Jadi seringkali yang sering saya temui adalah asumsi. bahwa Kalau kita sudah beli sesuatu, maka kita pasti aman. Itu yang harus dibuang jauh-jauh dulu.
3: Terus saya itu.
2: Ya menarik. Jadi kalau katanya Pak Kamas tadi kayak keamanan eh, eh, itu dia ada prosesnya. Jadi nggak kita nggak bisa ngeliat dari satu sisi doang gitu. Mempercayai. Tidak bahwa... akan pernah berhenti. Hmm. Jadi karena selalu berkembang terus ya Pak ya. Siap siap menarik. Oke. Eh, terima kasih Pak Kamas. Mungkin dari Bu Nunil mau menambahkan Bu. Silakan Bu.
3: Iya um, kalau kami dari sudut pandang BSN. Mm-hmm. Memang uh, seringkali kesulitannya adalah komitmen pimpinan. Hmm. Jadi, uh, kebanyakan pimpinan itu tidak mengalokasikan budget cukup untuk IT. Apalagi di uh, security-nya. Gitu. Jadi hmm. ini memang tantangan bagi tim IT bagaimana bisa meyakinkan pimpinan. Jadi mungkin perlu ada data dukung uh, yang meyakinkan Kalau perlu mungkin dibuat simulasi kalau memang ini akan bisa mengakibatkan kerugian, eh, dikuantifikasikan secara finansialnya bagaimana? Apakah ini memungkinkan eh, bisa menurunkan eh, profit atau apapun lah gitu. Jadi memang tantangannya di situ. Jadi memang hmm. perlu diyakinkan dengan data-data dan analisis yang memang eh, sesuai dengan pertimbangannya. gitu. Kadang kalau misalnya Uh, oh ya yeah, ini risikonya memang ada tapi kayaknya nggak terlalu pengaruh di apa di margin di profit ya udah ambil aja risikonya hal-hal seperti ini memang um, menjadi tantangan bagi tim IT untuk bagaimana bisa um, apa ya memprovid analisis-analisis yang bisa dikuantifikasikan sehingga kalau ini berdampak terhadap kerugian finansial perusahaan seberapa besar dan potensinya berapa gitu kalau kerugian hmm. Uh, kerugian yang benar-benar terjadi itu berapa dan potensi kerugiannya bagaimana gitu karena kan uh, banyak uh, apa namanya aset-aset intanji intangible yang memang juga harusnya terpengaruh kalau misalnya ada insiden di uh, bidang IT saya kira itu dari
2: kamu. Hmm, Oke okay. baik terima kasih banyak Bu Niel tadi Bu Niel sudah menyampaikan ya uh, menarik sekali bahwa Uh, mungkin ada beberapa dari pimpinan yang uh, belum betul-betul paham sekali gitu berapa pentingnya dari uh, ini uh, keamanan gitu ya sistem keamanan gitu jadi tim IT pun harus bisa meyakinkan kepada si pemimpin perusahaan bahwa uh, ya yep, uh, resikonya tinggi loh kalau misalnya data-data itu tidak aman seperti itu ya yep, menarik oke okay, uh, kita lanjutkan saja uh, berikutnya Sebetulnya, seberapa signifikan untuk uh, memasukkan cybersecurity dalam pendidikan formal di sekolah?
3: Uh, saya coba uh, ambil dari posisi kita di uh, tataran global ya, khususnya uh, kalau ukuran uh, cybersecurity di tataran global itu adalah uh, Global Cybersecurity Index
2: mm-hmm.
3: buat oleh ITU, International Telecommunication Union. Salah satu nature yang ditanyakan di dalam Global Cyber Security Index itu adalah terkait dengan kurikulum. Jadi memang cukup penting kurikulum cybersecurity itu ada di setiap jenjang pendidikan. Eh sebenarnya tidak hanya di perguruan tinggi saja gitu ya. Karena perguruan tinggi itu ada beberapa mungkin prodi atau apalah mungkin mata kuliah terkait cybersecurity itu memang sudah ada. tapi justru mungkin yang penting itu di pendidikan dasar ini yang belum ada. Mm, Oke, okay. di menengah mungkin sudah ada SMK multimedia tapi mungkin tidak spesifik terkait dengan cyber security. Yang belum ada dan perlu itu sebenarnya dan kami dari BSSN dorong sebenarnya di pendidikan dasar. Dalam hal ini yang kurikulumnya sudah jelas itu sebenarnya SD. Mm. Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Pendidikan Kesulitannya mereka adalah kurikulum SD itu sudah relatif padat sehingga mereka sulit menyisipkan walaupun itu sih hanya mata pelajaran ya di bidang IT. Dulu pernah ada ya, mungkin kurikulum 2013 itu pernah ada, tapi itu muatan lokal. Kalau nggak salah sekarang itu sudah tidak ada lagi. Waktu itu sebenarnya kami pernah menyarankan, kalau tidak bisa masuk dalam suatu mata pendidikan atau kurikulum atau mata pelajaran, mungkin metode pembelajarannya yang bisa disisipkan. Jadi harusnya kita bisa uh, Kementerian Pendidikan bisa um, um, apa ya memintarkan guru-guru. Jadi mereka bisa memberikan dan menularkannya kepada siswa-siswa SD bagaimana cara memanfaatkan IT sesuai dengan nya um, hmm. gitu. Kalau pelajaran SD mungkin cuman IPA IPS ya kalau nggak salah itu. Guru-guru memberikan tugas, tolong cari um, pakaian adat daerah di internet. Bagaimana mencarinya harus dijelaskan. Bagaimana mencari dengan baik harus dijelaskan juga. Misalnya dengan kata kunci apa gitu. Kalau ketemu apa visual-visual seperti apa itu harus bagaimana gitu. Jadi tidak masuk menjadi satu mata pelajaran khusus, tapi menjadi metode pembelajarannya. Bagaimana manfaatkan um, media digital. Dalam pelaksanaan uh, kurikulum di SD, mungkin uh, ini yang bisa uh, kami dorong ya dari BSSN karena pelakunya dalam hal ini kan, dan kebudayaan. Kalau menurut mereka sih kurikulum SD sekarang itu sudah terlalu padat sehingga mereka tidak bisa menambahkan mata pelajaran khusus terkait hal ini gitu. Tapi eh, yang memungkinkan menurut saya yaitu tadi, metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajaran ini bukan langsung ke siswanya, tapi justru ke gurunya dan ke eh, modul-modul eh, yang di, eh, menjadi pegangan bagi para guru-guru. Mungkin itu pandangan dari kami, BSS.
2: Hmm, ya, terima kasih banyak, Bu Dunil. Saya juga pendapat sih, bisa dilihat seperti itu. Kenapa? Karena, uh, ya, kita ngelihat sekarang ini uh, pengguna internet nggak cuma yang sudah dewasa ya, dari yang kecil pun anak-anak SD pun sekarang udah paham gitu, gimana cara menggunakan internet, gitu ya. Tapi kan tentu perlu juga uh, apa ya, uh, perlindungan, dukungan, dan juga ilmu dari orang tuanya, ataupun dari guru, tentang gimana cara menggunakan internet secara aman, seperti itu. Oke, okay. uh, terima kasih banyak, Bu Nunil. Uh, mungkin dari apalagi Pak Kamas mau memberikan tanggapan juga <laughs> silakan Pak
0: saya ini anu, penganut aliran bahwa hidup itu perlu keseimbangan
2: hmm, okay, baik. jadi
0: kalau ngomong apakah perlu secara formal saya kok ya ya tentu saja kalau bagus atau enggak ya pasti bagus tapi perlu formal atau tidak itu mungkin bisa lain cerita ya tapi saya lebih 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 ada apa pendapat untuk bahwa hidup kita ini tersusun atas banyak sisi
2: mm-hmm.
0: apakah itu dunia yang kita sentuh sehari-hari apakah itu internet atau apa kita punya kewajiban untuk berdisiplin di semuanya jadi mm-hmm. kalau kalau apa ya menurut saya ya kalau Anak itu sudah ada wawasan bahwa dunia ini tidak ada bedanya kok dengan dunia yang itu. Kita sama-sama punya aturan, kita sama-sama punya apa kewaspadaan yang harus dipupuk. Itu saya rasa akan bisa tumbuh secara secara natural ya. Insting-insting begitu akan bisa tumbuh secara natural. Tidak berarti saya tidak menya, tidak tidak setuju bahwa itu masuk ke sekolah, tapi saya lebih suka untuk melihat dari. sudut yang lebih lebih lebar lah daripada uh, formal ini sekolah ini tidak gitu aja sih.
2: Hmm, Oke okay. baik terima kasih Pak Kamas. Mungkin ada tambah lagi dari Pak Nigo. Yep. silakan yep. Pak Nigo. Uh,
1: terkait cyber security perlu dimasukkan ke dalam kurikulum atau tidak? Ya saya sem- saya memang setuju sih sama uh, Pak Kamas dan uh, Bu Nunil ya. Dan saya pribadi sebagai seorang kakak yang mempunyai adik perempuan yang masih eh, sekarang ini dia sudah masuk SMP ya, eh, terkadang saya juga eh, ngajarin tuh ke adik-adik, eh, ke adik saya atau bahkan ke teman-temannya. Jadi kalau misalnya, eh kalau misalnya nanti kamu dikasih tugas, terus disuruh browsing eh, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Eh, kamu juga harus perhatiin tuh kalau misalnya nanti ada file yang harus didownload, kamu cek nih apakah filenya itu sudah benar atau enggak gitu. Lalu uh, saya juga sangat-sangat tidak menyarankan kepada uh, bahkan ke orang-orang terdekat saya ya di keluarga, kalau bisa sih untuk penggunaan wifi publik pun dikurangin lah. karena ya sebenarnya untuk untuk penggunaan uh, apa namanya uh, internet yang free apalagi yang free ya apalagi yang free uh, kadang bisa saja ya memang uh, karena saya sendiri pun uh, pernah melakukan itu jadi saya sebenarnya agak-agak agak-agak trauma sih jadi penting sangat-sangat penting banget lah apalagi sekarang kan untuk anak-anak SD anak-anak kecil ya zaman sekarang bahkan anak-anak SD aja itu sudah punya gadget yang bagus-bagus gitu loh kalah dengan zamannya saya SD zaman dulu paling mainannya apa sih gangsi kalau sekarang kan sudah main TikTok semua gitu. Nah, itu harus-harus di harus kita apa ya uh, kasih awareness kepada mereka kalau surfing di internet itu kita harus uh, pilih-pilih juga dan harus ya sama kayak kita nyebrang kita harus lihat kiri kanan gitu loh. Hmm. Gitu aja sih mungkin.
2: siap oke okay. terima kasih Paniko, atas uh, penjelasannya uh, menarik sip kalau gitu kita lanjut lagi saja itu uh, yang ketiga apakah penting bagi sebentar oh oke okay. sorry ada sedikit tambahan lagi mungkin dari pak Sutardia ya? hmm, silakan pak
4: thank you. thank you thank you Bu Vera thank you uh, ya yeah. Salam buat Ngununil, Pak Nico, Pak Kamas, ya. Um, saya secara jeneral memang setuju Pak, apalagi uh, di saat seperti ini, dimana uh, pendidikannya itu, anak kecil sudah pendidikan online ya semuanya ya. Jadi hampir tiap hari saya di rumah, di rumah ngeliat anak saya itu, uh, pendidikannya itu melalui via Zoom ataupun via Google saat ini. Nah menurut saya itu sangat penting sekali. Kalau misalnya cyber security itu masuk menjadi uh, salah satu uh, mata pelajaran di dalam uh, kurikulum saat ini. Karena pendidikan online ini cukup uh, rentan sekali. Ya, kalau misalnya anak-anak kita nggak diajarin bagaimana uh, berinternet yang baik ataupun berinteraksi yang baik di dunia online. Okay. Uh, contoh paling gampang sebenarnya saya setuju dengan uh, teman-teman sekalian bahwa uh, password itu Sebenarnya adalah salah satu pintu masuk sebenarnya. Dengan men-set password yang benar, dengan men-set password yang baik, itu sudah mempunyai langkah awal. Uh, seperti kita lah. misalnya kita mau bangun seberapa canggih pun kita punya cyber security, tapi kalau kita tidak membiasakan uh, baik itu dari sisi anak-anak maupun sisi tim di perusahaan untuk membuat password yang benar dan baik, itu sama aja. Karena uh, tetap gampang diretas kita punya sistem. Uh, kalau kita secara saya secara pribadi ya saya setuju jadi harusnya uh, dinas pendidikan maupun Kementerian Pendidikan itu mulai bersosiisasikan uh, masuk ke dunia pendidikan bahwa uh, saya bersegit itu menjadi salah satu uh, mata pelajaran mungkin ya dari 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 SD maupun dari SMP tidak tidak harus dari uh, dari Universitas itu sih pandangan dari saya ini sedikit tambahan pera
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak tadi atas tanggapannya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya untuk yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah pertanyaannya, apakah penting bagi usaha kecil untuk menjaga data mereka? Dan alternatif teknologi seperti apa sih yang bisa digunakan bagi usaha kecil dengan modal terbatas? Oke, okay, silahkan. Bapak, Ibu. Dari Pak Niko dulu mungkin. Boleh Pak, apabila mau menanggapi?
1: Ya, yeah. uh, mungkin kalau misalnya saya bilang ya gimana sih caranya membuat suatu pertahanan dengan cara yang benar-benar free? Atau mungkin nanti bisa dilanjut dengan uh, gimana cara kita membangun pertahanan yang memang benar-benar uh, kompleks dengan FortiGate ya, Pak Mas ya? <laughs> eh <laughs> nah, uh, kalau dibilang penting ya sangat penting mbak karena seberapa kecil pun data itu uh, karena gini uh, ini prinsip saya ya hmm. ini prinsip saya jangankan untuk ngasih nomor handphone hmm. kadang kita kalau ditanya nama aja seng- sama orang yang nggak dikenal gitu kayak kita ketemu di kereta atau ketemu di mana kita ngobrol itu sekecil data apapun ya dari nama aja tuh menurut saya uh, saya enggan untuk 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 ngasih tahu gitu jangankan nama bahkan nomor telepon saja pun saya uh, suka bedain tuh untuk yang apa namanya untuk yang uh, teman-teman dekat atau teman-teman kerja gitu
4: hmm. nah,
1: apalagi sekarang kan uh, data itu kan bisa diperjualbelikan ya dan mirisnya mirisnya contoh kita ambil untuk uh, aplikasi fintech lah fintech ini kan kita Sebenarnya untuk bikin aplikasi fintech itu gampang loh. Untuk bikin aplikasi asal kita punya modal gitu berapa ratus juta, kita hire programmer, uh, tolong bikinin saya aplikasi pinjaman online seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kan kita nggak tahu apakah di belakangnya ini data kita terjaga atau tidak. Karena yang, uh, ya ini pengalaman saya pribadi juga, karena saya sempat, uh, apa namanya, uh, membiarkan bagaimana... cara mereka untuk mengamankan data-data kita yang sudah diupload ke sana tuh sebenarnya nggak ada sama sekali bahkan saya pernah nemu menemukan ya beberapa aplikasi fintech Dimana mana memang database-nya mereka itu eh, tidak memiliki otentikasi jadi kalau mau saya ekspor itu kurang lebih ada sekitar satu juta data pengguna Aplikasi fintech dari mulai KTP, dari mulai nomor telepon, dari mulai email dan nomor-nomor kerabat mereka-mereka yang lain itu. Nah, mirisnya per data itu dijual paling cuma 5000 ribu atau 10.000 ribu hmm, okay. per datanya itu. Per datanya itu tuh hmm. bisa dijual sekitar ya 5000 ribu sampai sepuluh ribu lah. Itu bisa digunakan untuk uh, kita daftar. aplikasi fintech yang lain, atau bahkan kita bisa nggak uh, tahu deh, apa apa ada yang sudah berhasil untuk daftar OVO pay letter kah, atau ya pay letter-pay letter sekarang kan juga paling-paling sering digunakan juga kan, mm-hmm. nah, cuman kalau misalnya ternyata yang daftarnya itu tidak sesuai dengan data yang diberikan wah itu menjadi, menjadi isu juga nah, untuk bagaimana cara uh, mengamankan data-data uh, seperti itu, sebenarnya sih, untuk yang free pun banyak Dari mulai yang gratis sampai mulai yang murah dari dari yang mahal ya mungkin kan memang kalau misalnya yang free itu uh, lebih ke lebih ke fitur ya mungkin ya lebih ke fitur dan uh, lebih ke uh, apa namanya uh, apa benefit yang diberikan terhadap teknologi tersebut. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya memang mau yang lebih uh, aman sebenarnya itu dari kitanya sendiri sih bener kata Pak mas?
2: Okay. Itu aja sih siap. Terima kasih banyak Panikiil atas tanggapannya. Um, selanjutnya mungkin dari siapa lagi? Bu Nunil mungkin Bu mau menambahkan, Bu. Sebentar ya. Oke, okay, silakan Bu.
3: Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi penting eh uh, sebenarnya bukan penting. Justru kalau dari peraturan perundang-undangan wajib. Oh, Oke, okay. baik. Undang-undang ITE dan PP 71 tentang PSTE, oh. jadi penegaraan sistem elektronik. semua yang gitu, transaksi melalui elektronik termasuk uh, nah kan jualan gitu ya e-commerce fintech atau apapun namanya wajib mereka wajib hmm. menjamin bahwa transaksi elektronik di sistemnya itu aman ya termasuk hmm. dikelolanya jadi uh, bukan penting nggak penting tapi justru ini wajib ya uh, wajib mengamankan bagaimana mengamankannya memang ada beberapa pedoman-pedoman yang masih dikeluarkan digarap oleh pemerintah baik itu BSSN sendiri maupun Kementerian Kominfo dan juga mungkin Kementerian lain gitu kalau nggak salah di Kementerian Perdagangan sudah ada PP 80 itu tentang perdagangan melalui sistem elektronik jadi semua orang yang bertransaksi via elektronik sistem elektronik memang wajib melakukan pengamanan sesuai standar yang akan ditentukan oleh
2: Oke, okay, baik. Makasih banyak Bu, Nini, Bu Nunil atas uh, penjelasannya. Uh, sekarang udah tahu ya, berarti wajib bukan masalah penting atau enggak, tapi wajib ya Bapak-Ibu teman-teman semua. Oke, okay, uh, mungkin ada lagi mau menambahkan, silakan uh, Pak Kamas, apa mau memberikan tanggapan juga atau mau yang nanti aja?
0: Saran aja.
2: Oh, boleh. boleh. Gimana, uh, Pak?
0: Selain segala macam apa ya, ya pengamanan macam-macam,
2: Mm-hmm. Jangan
0: pernah lupa atau meremehkan untuk mem-backup data. Mm,
2: Sehingga okay.
0: andai kata, ya amit nggak minta, andai kata terpaksa kena ransomware pun, ya nggak usah bayarlah, oh, kita bisa restore gitu ya. Tapi jangan pernah mengabaikan backup data. Hmm. itu bisa dilakukan oleh semua baik yang kelasnya besar sekali atau yang kecil sekali maupun yang pribadi ya itu paling tidak juga bisa menyumbang keamanan data kita lah anda kata toh terpaksa ada apa apa minimal kita tidak akan kehilangan seluruhnya itu dulu saja terima kasih.
2: Hmm, Oke okay. terima kasih banyak pak Mas. Jadi, ingat ya, Bapak-Ibu, teman-teman semua, tadi Pak Kamas ada pesan bahwa jangan lupa backup data, gitu ya. Nggak boleh diabaikan. <laughs> seperti itu. Oke, um, selanjutnya. Prenan selanjutnya, kita lanjutin aja. Mau nanya juga mungkin, ini lebih ke Pak Kamas mungkin ya. Pak Kamas mau nanya dong, jadi, seperti apa kontribusi uh, VCTHS ini dalam membangun cyber security di Indonesia?
0: Ya, yang pasti jualan.
2: Oke, okay, kalau Anda
0: mau cari firewall enggak usah impor sendiri toh, gitu. kami yang imporkan.
2: Wah, luar biasa. Dan bentuk okay. yang
0: keduanya ya, misal ini kita ngobrol gitu ya. Kalau hmm. mau ngobrol-ngobrol japri dengan saya ya boleh kok.
2: Oh iya, boleh yang mau nanya-nanya katanya nanti langsung ke Pak Kamas gitu ya kalau mau nanya <laughs> produknya. Oke, siap. Makasih Pak Kamas. Oke, um... masih ada beberapa lagi bapak ibu pertanyaan dari uh, para peserta peserta kita pada hari ini um, kita lihat ya ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik menurut saya oke okay. um, oke okay, ini saya mau nanya ini dari Lutfia Zahra Yaitu ditanyakan kepada e, Pak Kamas ya. Selamat siang, saya Zahra dari Surabaya Ingin bertanya pada Pak Kamas Muhammad Apakah semua heks memiliki pola yang sama? Dan kira-kira pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan seperti apa? Terima kasih banyak
0: Pola tidak akan pernah sama Kita punya hmm. jutaan pola yang bisa kita temui Seperti halnya maling Ada yang malingnya maling ayam, dari kandang ayam, polanya hanya begitu. Ada yang, ya kalau Anda tonton filmnya Money Heist misal, bisa sampai secanggih itu. Jadi kalau ditanya ada enggak obat mujarab satu yang efektif untuk semuanya, enggak ada.
4: Hmm. Sama
0: dengan obat flu, ada yang satu orang cocok dengan merek A, satu orang cocok dengan merek B. Kalau ngomong soal yang mudah gimana, enggak ada. Keamanan tidak akan pernah mudah. Karena keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Kalau uh-huh. Anda sudah cari nyamannya, ya biasanya amannya akan tertinggal.
2: Oke, okay. baik. Jadi tidak
0: akan pernah ada cara yang satu matit efektif buat semua, tidak ada. Dan pola-pola, ya banyak, banyak sekali, sangat banyak.
2: Karena itu pun bisa berkembang terus ya kayaknya Pak. Ya masuk cara Itu akan caranya. berkembang
0: terus seperti yang tadi Pak Niko sudah sebutkan di di presentasinya kan ada banyak metode A B C D E macam-macam kan. Ada hmm. yang tentang buffer overflow, ada yang tentang DDoS, ada yang ya banyak-banyak. Banyak sekali. Hmm.
2: Oke, okay. baik. Makasih banyak Pak Kamasa atas uh, jawabannya. Uh, ada lagi nih pertanyaan. Ini mungkin lebih untuk Bu Nunil ya. Uh, jadi ada yang nanya dari San Z9, kan katanya data tuh bisa dijual. Ada hukumnya nggak sih untuk menjual dan membeli data tersebut? Dan di mana jualnya ya? Dark web, deep web. Nah, gimana Bu, Nenil, kira-kira? Bentar. Yep. Silakan, Bu.
3: Ya, walaupun sekarang kita masih... apa namanya dalam posisi draft ya eh, pdp nya perlindungan data pribadi tapi eh, sebenarnya apabila ketahuan itu bukannya free dari tuntutan ya saya pikir teman-teman di <coughs> Direkturaktivitas Polri eh, apabila ada yang ketahuan melakukan hal-hal yang seperti itu eh, bisa dicarikan pasal-pasalnya di undang-undang ITE jadi Bukannya berarti apa? So, karena RUPDP-nya masih belum disahkan, berarti apa? enggak gak ada konsekuensinya. Tapi uh, apa namanya? Dari Undang-Undang ITE pasti ada pasal-pasal yang bisa mengenakan uh, tindak-tindak pelaku. seperti itu. Itu
2: Mbak. Hmm, Oke.
3: Okay. Sekalian uh, ini kali Mbak ya, saya lihat di kolom chat tadi ada Boleh. pertanyaan terkait uh-uh. BSSN. Um, Untuk kriteria sistem uh, manajemen, ini dari Pak Frans. Uh, kalau di sudut, dari sudut pandang pemerintah yang sudah pernah diatur di Permenkomunikon perempat tahun 2016 itu, standar uh, keamanan yang disarankan pada saat itu adalah uh, SNI ISO 27001. di ISO 27001 itu sudah diadopsi dalam SNI dan ini Diharapkan bisa menjadi suatu uh, pedoman atau standar bagi semua organisasi dalam hal uh, manajemen keamanannya, komplai terhadap standar tersebut. Uh, kemudian juga terkait dengan uh, serangan bisa dari internal atau eksternal. Kalau dari internal sebenarnya memang uh, teman-teman dari IT perlu, perlu mengusulkan program-program security awareness yang uh, bisa di-endorse oleh pimpinan. Jadi, Pegawai, bagaimana uh, tetap menjaga pegawai itu komit uh, terhadap uh, tujuan organisasi. Jadi jangan sampai ada uh, human error. Kalau human error mungkin perlu ada capacity building, sosialisasi, dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah ada niat uh, jahat, niat tidak baik, ini memang harus ada program-program yang memang disusun oleh tim IT. Bagaimana caranya supaya potensi-potensi itu tidak muncul, tidak keluar gitu. Itu kan bukan human error lagi namanya. Jadi kalau human error sebenarnya harus ada program-program sosialisasi, security awareness, capacity building kepada teman-teman di lingkungan internal organisasi. Mungkin itu komentar dari
2: hmm. Mbak. Terima kasih. Oke, okay, makasih Bu Nuni atas uh, jawabannya. Uh, mungkin ada lagi pertanyaan ini. Um, oke, okay, ini dari uh, Elisa, Ibu Elisa Sampurna. Mungkin ini lebih untuk Pak Niko. Uh, untuk Pak Nico, kalau misalnya untuk user personal, cara mudah untuk mengetahui jika sudah diretas, dan untuk lebih pasti secara cepat jika sudah kena diretas, apa yang harus dilakukan untuk melindungi data-data personal? Hmm, Oke. Okay. Ya, Silahkan, Pak. Uh,
1: Oke. Okay. Terkait dengan data personal ya, uh, sebenarnya tadi... Pak Kamas juga sudah uh, ngasih tahu ya tips and tricks-nya. Biasakan up, uh, backup data. Entah itu backupnya melalui uh, hard disk eksternal atau dengan menggunakan cloud sharing, seperti Google Drive, atau uh, ya, aplikasi atau penyedia-penyedia layanan cloud sharing yang pada umumnya lah. Mereka juga uh, menyediakan free kapasitas yang menurut saya cukup untuk membackup uh, personal data ya, bukan bukan uh, untuk kerjaan nih tapi terkait lebih masalah uh, mungkin atau foto atau mungkin video gitu. Jadi ketika kita sudah uh, apa namanya, misalnya ter- terkena uh, serangan malware, ya kita gak usah bayar. Kita sudah punya backupnya, tinggal di restore aja gitu. Untuk yang uh, terkait dengan masalah password, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Sebenarnya kita bisa tahu apakah password kita itu yang kita gunakan sudah aman atau belum. Uh, bisa dicek ada website nya namanya Have I Been pound. com Nah, di sana ada kolom, itu kolomnya tinggal kita ketik password yang biasanya kita gunakan atau yang memang sering kita gunakan. Nah, nanti di sana akan muncul tuh, kalau misalnya ternyata password kita ini digunakan untuk Tokopedia atau untuk aplikasi Canvas atau Bukalapak, dia akan ngasih tahu, oh ternyata password yang udah pernah kita gunakan ini itu sudah bridge nih atau sudah leak sebelumnya sama orang lain.
2: Hmm, Oke, okay. baik. Siap. Uh, makasih Paniko atas uh, jawabannya. Oh, Oke. Okay. Ini ada lagi Paniko. Sorry untuk Paniko juga. Bagaimana korban mengetahui program yang dipakainya sedang dimasuki backdoors atau trojan? Menurut uh, Paniko?
1: Oke. Okay. Uh, cara mengetahui apakah server kita sudah dikompromi atau belum? Uh, biasanya sih. Kalau di Linux ya, saya nggak saya enggak tahu nih kalau untuk di Windows. Karena saya juga bukan user Windows, udah nggak pernah pakai lagi sejak tahun 2015. Uh, dari Linux atau Unix sendiri itu dia punya uh, program di mana program tersebut bisa uh, apa namanya menampilkan informasi-informasi terkait dengan aplikasi yang memang sudah berjalan, yang state-nya running uh, atau watas Nah mungkin setiap uh, sistem uh, apa namanya setiap uh, sistem informasi itu Ada kali ya, operasi ya, dari mulai Windows. Tapi untuk dari uh, Linux sendiri, biasanya terkadang ada uh, memang trik di mana kalau aplikasi atau program yang sedang berjalan ini kan dia punya PID ya, program ID. Nah, PID-nya itu kita bisa uh, bisa dihide sama mereka. Jadi, begitu kita cek prosesnya, uh, Misalnya tiba-tiba servernya kok lemot ya, atau jaringannya kok lemot ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Nah, biasanya kalau untuk ngecek itu ada di mana ketika si attacker itu bisa nge-hide proses yang program yang memang berbahayanya tersebut. Nah, untuk mengantisipasinya sebenarnya ada tools, toolsnya itu namanya unhide. Jadi tools unhide ini dia bisa apa ya merevealkan, mereveal. Uh, aplikasi yang sudah disembunyikan sama si attacker tadi sama tools unhide ini dia bisa uh, ngasih tahu nih oh ternyata ada aplikasi yang terhidden dengan PID sekian uh, itu kita bisa langsung tahu oh ternyata ini gitu penyebabnya kurang lebih uh, itu sih.
2: Hmm oke okay, oke okay. siap terima kasih Paniko. Mm oke okay. sebentar ya selanjutnya oke okay, ini ada lagi Bagaimana sih cara aman dalam network? Oh sorry, ini dari Bulidya. Bagaimana cara aman dalam networking di dunia kerja karena setiap akun baik di LinkedIn maupun semua sosmed memerlukan input data nama lengkap hingga tempat bekerja. Apakah ada tips-tips batas privacy dalam dunia kerja di internet? Ya, silakan. Ini mungkin dari dari siapa aja bisa sebetulnya. Bununil mungkin apa mau memberikan tanggapan, Bu? Sebentar ya. Ya, silakan Bununil. Ya, um, sebenarnya itu uh, apa
3: namanya? Uh, opsional ya bagi masing-masing. Kalau memang mm-hmm. uh, buka jaringan ya silakan, tapi uh, risikonya tahu gitu ya kalau mau ada yang di-share di netsos, di LinkedIn atau di Facebook atau di manapun. Uh, yang, yang penting tahu resikonya jadi uh, itu tadi, kalau misalnya masih ragu-ragu, coba pelajari dulu, cari tahu, gitu, ya, diskusi sama teman, tapi yang jelas memang kalau kita sudah share informasi apapun, yang uh, celah atau potensi ke kebocoran atau dicuri itu pasti ada hmm. itu Aja.
2: oke, okay. siap makasih banyak Bu Dunil, atau dari yang lain mau memberikan tanggapan, silahkan Pak Kamas, mungkin
4: Saya sih setuju
0: dengan Bu Nunil ya. Jadi apapun yang kita sebar itu hmm. kan pasti akan ada konsekuensinya. Kalau kemudian ya untuk okay. kita menyebar info itu kan juga ada manfaat yang ingin kita raih kan. Kalau kemudian risikonya masih terhitung, oke lah dibandingkan dengan manfaat yang kita raih ya silakan. Hmm,
2: hmm, hmm. Oke, okay. siap. kasih banyak Pak Mas. Um, terus ada lagi nih, aduh lumayan banyak pertanyaan yang masuk ke kita, uh, sebentar, oh, oke okay, ini baik, jadi ada pertanyaan dari Pak Aji Ferry, ada beberapa aplikasi kalau diinstal minta izin mengelola kontak panggilan Terkadang data bahayakah kalau nggak kita oke, nggak bisa install, bagaimana? Soalnya ini, mungkin ini juga pernah kejadian sama saya ya. Jadi beberapa aplikasi misalnya saya ngerasa, oh ini kayaknya perlu saya unduh gitu ya, perlu saya install gitu. Nah itu kadang minta, apa ya, ada permission untuk minta misalnya lokasi atau nggak, apalagi ya biasanya ya, kontak dan lain-lain gitu. Nah gimana sih caranya mungkin, saya tambahkan sedikit ya pertanyaannya, karena ini pertanyaan dari saya juga, gimana secara kita bisa membedakan gitu, apakah ini uh, aman, harus kita okein atau enggak gitu, bisa dikasihkan saran-saran mungkin, dari siapapun boleh, uh, Pak Niko, oke oh, okay, Pak Niko sebentar ya, ya silakan Pak Niko,
1: Uh, ya yeah. uh, terkait masalah hak akses ya permission pada aplikasi Android mungkin ya yang paling uh-huh. sering uh, banyak terjadi itu uh, sebenarnya sih itu cukup dengan apa ya uh, log aja sih contohnya gini uh, kita semua tahu ya uh, apa namanya ada yang namanya Twitter eh uh, sorry uh, Instagram ya uh-huh. Instagram, Instagram itu kan memang e, digunakan sama orang-orang untuk ngupload video, ya toh, upload video atau ngupload e, gambar, e, di mana e, video atau e, foto yang, yang kita upload itu bisa langsung dari kamera atau bisa langsung dari galeri. Nah, kira-kira kalau misalnya ternyata si Instagram ini minta untuk e, dia minta permission akses untuk ngerit SMS gitu. Oh sorry, jangan SMS deh. Kalau SMS kan memang perlu ya dia untuk untuk OTP ya. E, hmm. Contohnya misalnya untuk ngerit e, email mungkin atau yang kira-kira ini kan aplikasi untuk upload foto. Ini ngapain ya aku tiba-tiba dia minta e, Permission akses seperti ini. Gitu. Nah sebenarnya untuk e, apa namanya e, permission akses sendiri itu kalau dari kontak ya. Kalau dari kontak memang ada aplikasi yang membutuhkan apa namanya permission access ke telpon atau ke SMS untuk apa karena biasanya dia akan uh, mengirimkan OTP dan OTP-nya itu bisa langsung auto complete nah ada juga yang memang uh, dia bisa untuk mengakses kontak karena ada yang namanya kadang-kadang kan ya untuk aplikasi-aplikasi kan dia punya punya fitur di mana kita mau share aplikasi ini loh untuk untuk digunakan sama teman-teman juga mungkin uh, teman-teman juga udah pada tahu Sebenarnya, ya pesawa aja sih jadi kira-kira kalau misalnya memang si permissionnya ini uh, memang 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 untuk digunakan di apa namanya sesuai dengan aplikasinya uh, ya nggak perlu kita ini juga apa namanya nggak perlu nggak perlu uh, uh, bingung juga tapi kalau misalnya ternyata memang si aplikasi dengan si permission ini sudah kemana-mana, Nah, itu yang bahaya. Lebih baik, jangan digunakan. Atau mungkin bisa uh, cari alternatifnya uh, dari aplikasi tersebut. Itu aja sih mungkin, Mbak.
2: Hmm, Oke, okay. terima kasih, Pak Niko, jawabannya. Mungkin ada lagi tambahan dari yang lain? Bu Nunil mungkin mau memberikan tambahan? Sebentar. Yep, silakan Bu. Cukup, Mbak. Dari Mas Nipun cukup jelas. Oh, cukup ya. Oke, okay, cukup jelas. Terima kasih. Bu uh, Pak Kamas? Gak ada? Oh, nggak ada? Oke, okay, siap. Kalau gitu kita lanjut lagi yang ke lain menarik. Ini ada pertanyaan yang saya lihat cukup banyak ditanyakan ya. Jadi, ada yang nanya nih. Ini dari Pak Aji Ferry juga. Apakah aman kalau kita buat password yang sama pada akun atau aplikasi yang berbeda-beda supaya nggak lupa gitu. Soalnya mungkin kan kita punya banyak ya media sosial, misalnya satu orang aja mungkin bukan cuma punya Instagram, dia punya Instagram, punya Facebook, punya yang lain juga gitu ya, WhatsApp atau yang lainnya. Nah, mungkin mereka kan pakai satu password yang sama gitu untuk semua media sosial. Kira-kira apakah ini aman atau enggak ya kira-kira ya? seperti itu uh, mungkin ini dari siapa nih Panico mungkin silakan Pak
1: Oke okay. uh, terkait password ya lagi-lagi password memang password sebenarnya cukup sebenarnya sepele ya password itu tapi memang dampaknya itu kemana-mana jadi begini untuk penggunaan password memang uh, disarankan itu sebanyak 8 sampai 16 karakter dengan kombinasi upper case, lower case, number dan simbol. Tapi terkadang kan kita malas ya. Ngapain sih kita uh, ngingat ingat password yang panjang banget gitu. Kadang kita ngingat tanggal pun lupa.
2: Mm-mm.
1: Ya kan ya? Mm-mm. Nah, eh uh, tapi sebenarnya sebenarnya aplikasi-aplikasi password generator tuh banyak loh dan free. Contohnya kita ambil One Password lah, One Password atau LastPass itu free. Dia bisa menggenerate password dengan digit atau dengan apa namanya karakter sebanyak apapun yang kita mau dengan kombinasi yang kita mau juga. Dan mereka itu bisa menyimpan passwordnya. Nah untuk login ya sebenarnya kita nggak perlu perlu untuk kopi untuk nggak perlu copy paste. Jadi tinggal kita apa namanya uh, kalau nggak tahu ya kalau di Android, kalau di iPhone itu kan biasanya ada icon uh, keychain ya, yang gambar kunci. Itu kalau kita pencet, dia langsung auto-complete sendiri.
4: Tergantung mm-hmm. dari
1: password yang kita simpan di, di entah itu kita di simpan di keychain, atau di uh, one password tersebut. Yep, nah, yep. sebenarnya kalau untuk penggunaan password sendiri itu, uh, kalau dari pertanyaannya ya, boleh nggak sih sebenarnya untuk satu password digunakan di beberapa akun di media sosial ya kalau dibilang boleh ya tergantung uh, bisa menerima resikonya atau enggak gitu. Karena sebenarnya ya sama aja sih kayak kita uh, jatuh cinta ya. Kita jatuh cinta resikonya <laughs> sakit hati. Oke. Okay. Masih banyak aja orang yang pengen jatuh cinta dan pengen pacaran gitu. Sama untuk penggunaan password kita tahu password kita nih gampang atau mudah untuk ditebak dan kombinasi juga enggak enggak begitu sulit. tapi kita kadang-kadang ya udahlah pakai yang ini aja daripada capek-capek untuk ingatnya gitu kan tapi begitu nanti e, dampaknya ya kalau misalnya memang digunakan seperti itu ya jika memang satu akun ini sudah terkompromis atau berhasil dihack atau bahkan sampai di take over ya akun-akun yang lain juga bakal ikut ke take over tergantung hmm. bagaimana kita e, ya nyikapinnya aja mau ikhlas atau enggak tapi okay. kalau nggak mau lebih repot lagi sebenarnya di beberapa Uh, platform itu sudah menyediakan yang namanya 2FA atau two-factor authentication dimana walaupun password kita 123456 atau tadi Pak Kamas sudah uh, apa namanya nampilin password-password yang paling sering digunakan walaupun passwordnya ini sudah diketahui banyak orang, tapi untuk masuk ke dalam uh, platform tersebut akan membutuhkan OTP, nah kurang lebih seperti itu Simba. jadi kalau misalnya nggak mau capek-capek download aplikasi lagi, gak mau generate kita mau pakai password yang sama di semua akun dan passwordnya yang gampang diingat, ya kita pakai fitur 2FA-nya. 2FA FI ini kan atau Two factor Authentication bisa pakai Google Authenticator atau mungkin bisa dengan menggunakan OTP dari dari SMS atau dari email. Kurang lebih seperti itu sih.
2: Hmm, Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Pak atas penjelasannya. Sudah terjawab ya tadi ya. Oke, okay, eh, karena waktunya juga sudah hampir habis, Bapak-Ibu, eh, mungkin... Masih sedikit, uh, boleh nggak saya minta dari setiap panelis untuk memberikan kayak closing statement gitu, pesan-pesan buat uh, peserta-peserta di sini gitu, tentang ya cyber security mungkin. Silahkan boleh dari Ibu Nunel dulu mungkin. Silahkan Bu, sebentar ya. Yap, silakan Bu. Oke,
3: okay, uh, terima kasih. Kalau dari saya, uh, mungkin... Uh, mulai bisa kita adopsi cyber security itu e, perlu lebih higien ya, jadi cyber security hmm. seperti halnya kita menyikat gigi sehari minimal dua, dua atau bahkan ada yang tiga kali, ya cyber security juga seperti itu, sudah menjadi kebiasaan hidup kita gitu, apapun bentuknya termasuk aware terhadap password, atau apapun, itu sudah menjadi konsideran kita
2: sehari-hari. Hmm, Oke, okay. terima kasih banyak Bu Nunil atas pesannya. Uh, lanjut mungkin boleh dari Pak Kamas?
0: Saya mau ngasih tip password ya, tapi agak sesat.
2: <laughs> Oke, okay, gimana Pak? Agar bisa
0: dipakai dan relatif aman ya. Tapi ini hmm. Monggo uh, baca-baca sendiri tentang brute force, bagaimana metodenya, kemudian baca juga tentang dictionary list attack, nah itu boleh jadi kalau anda pakai password misal nih ya Batman dan Robin makan nasi goreng di Yahoo.com kemudian password yang kedua Batman dan Robin makan nasi goreng di Bukalapak.com dan seterusnya dan seterusnya itu akan terlalu panjang untuk di brute force dan hampir pasti tidak ada di dictionary release terima kasih
2: Oke, okay, baik. Makasih Pak wait, atas tipsnya mungkin Mungkin diikutin ya ya, Ibu teman teman-teman semua di sini yang yang nggak mau kebebolan istilahnya, ya ya diikutin diikutin ya. Okay, terakhir mungkin dari paniko silakan paniko
1: wait, 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 wait,
2: wait, 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 apa wait, 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 Ya, gimana ya, uh, jadi bisa dikasih apa ya pesan tra pesan ya pesan buat teman-teman semua di sini peserta tentang uh, cyber security maksudnya apa yang mau disampaikan gitu untuk di akhir
1: eh uh, pesan dari saya sih sebenarnya penggunaan internet itu harus dengan bijak ya karena jejak digital itu Wah menurut saya pribadi susah banget tuh untuk dihapusnya karena uh, bahkan ya foto-foto yang dulu-dulu kita upload aja pun, kalau sekarang pengen dicari pun, kalau misalnya memang uh, kita giat gitu nyari bakalan ketemu aja sih. Ya berbijaklah dalam uh, menggunakan sosial media dan menggunakan internet, jangan suka baling, apalagi sampai bikin-bikin fake account, lalu juga, apa namanya, uh, untuk untuk teman-teman yang memang sudah uh, ahli di bidang uh, cyber security, uh, pergunakan ilmu itu sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk carding. Itu aja sih.
2: Hmm, Oke, okay. makasih banyak Pak Nikko atas pesannya juga. Oke, okay, uh, kebetulan tadi juga Pak Sutardus sudah chat saya sendiri, beliau memohon maaf karena tiba-tiba nggak enak badan, jadi harus uh, out duluan, keluar duluan, tapi nggak masalah ya. Oke, okay, uh, di sini juga saya mengambil sebuah kesimpulan atas uh, pembahasan kita pada hari ini, gitu ya, buat teman-teman semua. Oke, okay, jadi cyber security itu sangat penting karena kebocoran data efeknya bisa sangat panjang dan fatal. Untuk memulai penerapan cybersecurity, perlu diawali dengan merubah mindset agar tidak berdasarkan asumsi untuk mengandalkan perangkat saja. tapi butuh kolaborasi antara perangkat, aturan, manusia, dan komitmen kedisiplinan. Selain itu, sebaiknya perusahaan mulai mengalokasikan budget dan komitmen untuk meningkatkan cyber security. Selain itu, perlu ada dukungan dari segi pendidikan, bisa dalam bentuk kurikulum formal atau pemberian wawasan dan pengertian dasar tentang cyber untuk menumbuhkan awareness dan literasi kepada anak. Seperti itu.